1: Mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos que enfrenta até o Wilson Fisk e o Tentáculo para levar informação da melhor qualidade para os nossos ouvintes, que é o podcast do Universo HQ, o site que é a página inicial da empresa de advocacia Nelson Murdock, www.universohq.com. E o programa de hoje vai ser todo dedicado a um grande herói da Casa das Ideias. Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente do Rio de Janeiro e até hoje eu fico pensando como seria se a tradução defensora destemido tivesse pegado no Brasil. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que se define como um homem sem medo. Samir Daliato.
2: A justiça é cega, mas enxerga no escuro.
1: Oh, 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 olha isso! O cara tava preparado. Da República de Ipiranga, em São Paulo. Ele que, quando garoto, decorava as falas de Matt Murdock pra ver se também conseguia encantar tantas mulheres lindas. Marcelo D'Aranjo.
0: Tô mais pro Tucão do Universo aqui.
1: De Luxemburgo, no Europa, o nosso correspondente internacional. O integrante do Confins Universo que mais se assemelha a Fog Nelson, só que ele não é advogado. Sérgio, joga no Eu tô mais pro Coruja do Confins. Que nada, o coruja é fininho para de vocês Deixa eu ver lá E fechando o esquadrão desse episódio O nosso convidado especial De João Pessoa na Paraíba Retornando ao Confis Universo O cara que quando esteve em Nova York Fez questão de conhecer
3: a cozinha do inferno Meu amigo Charles Lucena, bem-vindo Mais perdido que segue um tiroteio Comandado pelo rei do crime Pois bem, meus amigos do Confis Universo O episódio de hoje é sobre o
1: Demolidor Que completou 55 anos de criação em 2019 E nesse tempo todo Se tornou um dos personagens mais queridos da Marvel. Então, a gente reuniu esse timaço aqui para falar das histórias, curiosidades, grandes sagas, inimigos, amores e adaptações para outras mídias e muito mais sobre o Homem Sem Medo. O papo começa daqui a pouquinho, promete! No mais um Confis Universo, meu amigo Samina Aliato antes de adentrarmos a cozinha do inferno, aquele recado bacana para quem já nos apoia no Catarse ou para quem quer começar a apoiar a partir de agora.
2: Uma coisa mais fácil é entrar na nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse, basta acessar catarse.me barra universo HQ, lá você vai acessar, vai ver todas as explicações do pra que serve essa campanha, como que você pode nos ajudar a manter o podcast Confiso no Universo e o site Universo HQ, uma campanha que já tem um ano e meio no ar, entrou em dezembro de 2017, é bem ali as portas da CCXP daquele ano, e lá você vai poder escolher o seu plano de apoio predileto, lembrando que é uma campanha de formato recorrente, né? Então funciona como uma assinatura mensal. A partir do momento que você começa a colaborar, a colaboração vale para todos os meses. Além dos planos de apoio, você também pode ver as recompensas programadas, entrar em contato com a gente, enfim, é super fácil de apoiar e participar dessa turma aí que colabora para o Universo HQ e o Confins continuarem todos os meses, toda quinzena no caso do Confins, né? Com um novo episódio.
1: E tem várias recompensas para cada tipo de plano, né, Samir? Que vão desde ter o nome mencionado no Confins Universo até participar dos sorteios mensais. Isso vai de acordo com o plano, né?
2: Exatamente isso. Para cada plano de apoio tem uma recompensa programada. Então, ó, os sorteios que nós fazemos é a partir de um determinado plano e os nomes que a gente cita aqui no, no início de cada episódio, é a partir do, de um dos menores planos que tem, né? Mais barato que você pode apoiar. E também tem seu nome vai ficar gravado lá no site do Universo HQ. Tem uma lista com todos os apoiadores de todos os planos que aparecem lá como nosso agradecimento.
1: E hoje tem Samira, algum nome de apoiador para ser dito aqui?
2: Tem sim. Vamos mencionar o um nome de mais 10 apoiadores. Manda! Nosso muito obrigado para Cláudio Henrique Juca Alves Garcia, Marcelo de Chiara, Renato Bonadia Fabiano da Silva Silveira Luiz William dos Santos Fernando Flacker, Maurício Martins Pires, João Moisés Bertolini Rosa, Daniel Sevidanes Alves e Jorginho Vilas Boas Rodrigues
1: Muito obrigado a todo mundo e para todo mundo que apoia o Confins Universo aquela missão bacana, convença um amigo a apoiar o Confins Universo, ajude-nos a manter esse podcast e também o site do Universo aqui. Samiri, falando nisso, e aquela camiseta bacana do Confins Universo?
2: Já a nossa camisa tá no site as Baratas, numa parceria que a gente fez com eles. Lá tem várias camisas do estilo é, cultura pop tudo. Então, do Confis do Universo também está lá com a estampa desenhada pelo Daniel Brandão. É só você acessar asbaratas.com.br Tem camisa no modelo masculino e feminino. Tem vários tamanhos. Você pode parcelar sua compra e vai receber em casa a camisa do Confis do Universo. para poder usar nos eventos, nos seus passeios, para ir numa comic shop, numa livraria. Vai ficar bem legal.
1: E, aliás, já estou pensando numa segunda estampa. Hein? Não vou falar nada, hein? Jesus de bicicleta. Vamos ver isso. Antes de começar o bate-papo, então, pra quem não ouviu o Confins do Universo de duas edições para trás que o Charles participou, Charlão, aquela apresentação rápida
3: pros nossos ouvintes. Bom, sou psiquiatra, leitor e colecionador veterano, e um dos que acham que o Demolidor é o Batman que vale. <risos> Coitado.
2: <risos> Olha só, você, psiquiatra, está precisando de psiquiatra.
1: Eu ia falar isso, mas deixa eu olhar lá. Já começou? <risos> mas tudo bem, vamos lá. Meu amigo Sérgio Codespot é aquele introit sobre o Homem Sem Medo. Bom, vamos lá. Demolidor foi
4: criado por Stan Lee, Bill Everett, com participação Passando o Jack Kirby Que deu uma bolada inicial ali no, no uniforme do personagem O nome do personagem O Stan Lee roubou do Demolidor original Que era o Daredevil da Lev Gleason Que é uma editora da década de 40 Quando a editora faliu O nome do personagem estava disponível Então em 1964 Quando ele foi lançar a revista Ele adotou o nome do Demolidor Que era um personagem que ele curtia da década de 40 Então a revista saiu como Daredevil
2: Vale lembrar disso que você falou Que o Stan Lee fez a mesma coisa com o Capitão Marvel alguns anos depois. Exato. A gente até fala sobre isso no episódio do filme da Capitã Marvel. Explica isso também que aconteceu.
4: O Stan Lee adorava reciclar os personagens. A primeira revista do Demolidor, ela teve 380 edições, né? Uh, foi de primeiro de o número 1, que é de abril de 64 até outubro de 98. Nessa revista que surge o personagem no uniforme amarelo inicialmente, né? Aquele uniforme clássico. Amarelo e vermelho, né? Amarelo e vermelho, exatamente. O Kirby até queria que fosse amarelo e vermelho e preto, pra lembrar um uniforme de trapezista e tal, de acrobata, mas não rolou.
1: É, ele usava meio que uma cinta-liga ali na coxa esquerda, era um negócio meio estranho, né? Que era um suporte pra ele guardar o bastão, né? E
4: tinha, inclusive, a, a bota de amarrar, que era um negócio mais de boxeador à moda antiga e tal, né? É. Esse uniforme, ele dura até o número 7, quando ele assume o uniforme vermelho. Eu queria só dar uma palhinha, é interessante que, assim, as primeiras duas edições, o Demolidor não enfrenta ninguém de relevância, os personagens que vinham do Homem-Aranha e tal. Só no número 3 surge um vilão original pra ele, que é o Coruja, né? E depois do Bill Everett, tem o Joe Orlando e o Vince Coleta fazendo os números, e aí no número 5 o Wallace Wood pega a mão, o Wallace Wood vai ficar é, alternando um tempo com o Bob Powell e tal, e, e é aí que o Demolidor começa a dar mais certo, sabe? Ele, ele ganha um contorno mais de um personagem mais, um pouco mais original. O John Romita, todo mundo viria adorar no Homem-Aranha, ele começa a fazer mais sucesso na Marvel, justamente no Demolidor. Desenha sete números do Demolidor, entre o 12 e o 19, e depois começa a fase do Gene Collin,
3: né? Ou seja, em relação ao John Romita, na verdade, a edição 12, que é a edição de estreia dele, é, saiu em 1966 e foi o primeiro uh. trabalho dele na Marvel. Nessa edição, ele art finaliza o lápis do Jack Kirby. Mas, é, Charles, é o primeiro trabalho dele na
4: editora com o nome Marvel, né? Porque antes disso ele vinha da década de 50 da Atlas, né? Mas ele só art
3: finaliza esse primeiro número.
2: E ó, vale a mencionar também que o Demolidor é mais um dos personagens que o Stan Lee criou, que os, os heróis da Marvel, como todo mundo sabe, se diferenciavam com os heróis da DC, que são mais deuses e tal, os heróis da Marvel eram falhos, tinham vários problemas e tal, e o Demolidor tinha um diferencial que era um deficiente visual, né, que virava um herói.
0: É, na verdade os heróis da Marvel também tem um diferencial que é todo mundo levar uma boa dose de radiação na
3: orelha, né, mas isso deixa mais pra frente. <risos> Além disso, parece que o Demolidor surgiu numa nova tentativa do Stanley de repetir o sucesso do homem Homem-Aranha. Tanto que na capa tem um desenho do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico, mas eles não chegam a aparecer na história, na primeira edição. E, e relendo essa edição recentemente, o personagem é muito mais galhofa, com piadinhas durante as lutas, meio que repetindo o que ele fazia com o Peter
2: Parker. Esse lance de usar personagens famosos na capa é justamente para atrair atenção para uma revista nova, né? Isso. Serve como propaganda, né? Uma, uma maneira de estimular, pegar fãs desses outros personagens e levar para um novo.
1: Para nossos ouvintes mais novos que não, não conhecem, talvez, tanto a história dos super-heróis... O Demolidor, apesar de... Eu lembro que quando eu li a primeira vez a... uma história dele, daqui a pouco eu quero que vocês falem sobre isso. É Puta, ele é um herói cego! Nossa senhora! Ele não é o primeiro herói cego dos quadrinhos. O primeiro herói cego dos quadrinhos é o Doutor Meia-Noite, da DC. É, que foi criado em 1941 por uhum. Charles Heisenstein, que era o roteirista e o artista era o Stanley Joseph Askemeyer. É, ele foi criado... Ele apareceu pela primeira vez na revista All American Comics, número 25. Então ele não foi o primeiro herói cego, o Demolidor. O que eu acho interessante no
4: Demolidor é que o Stanley... Ele deu um aspecto que é curioso, que assim, é um personagem que ele é advogado, portanto defende a lei durante o dia, né? E como o Demolidor, ele quebra a lei, né? Então, os outros alter egos que existiam ali na Marvel os super-heróis, o Peter Parker era estudante fotógrafo. O Thor era o Donald Blake, que era médico. Então, a Marvel tinha essa coisa de que as pessoas tinham profissão. E o alter ego, ele tinha uma outra vida, uma outra coisa. Como o Clark Kent, que era, sabe, é repórter uhum. e é o super-homem. Mas a Marvel criava uma série de diferenças e era interessante nesse aspecto do Demolidor, a questão da justiça e dele ter um parceiro, uma firma, a identidade secreta dele era uma coisa bastante relevante pro personagem.
1: É, me fala uma coisa, gente, é, eu falei agora há pouco de, da primeira leitura do personagem, a minha foi na Block, que foi a terceira editora dele no Brasil, e daqui a pouco a gente passa até pro de falar da cronologia dele no Brasil, é, mas eu lembro que eu tinha nove ou dez anos quando eu falei, nossa, um herói cego, né? E era uma revista chamada Super Bloquinho Apresenta Demolidor. Aquele impacto de, putz, como é que um herói cego pode combater o um crime? Como foi o de vocês? Em que momento vocês conheceram o personagem?
2: primeira vez que eu li uma história do Demolidor foi em Super Aventuras Marvel e foi logo na edição número 100 de Super Aventuras Marvel. Foi uma edição que foi toda dedicada ao Demolidor, então tinha várias histórias diferentes, né, de épocas diferentes, e foi a primeira revista que eu li com um herói mesmo, né.
4: Olha, Cidão, a minha primeira lembrança é, eu acho que é similar à sua, era na Block, eu não lembro se era super bloquinho, mas era uma revista fininha da Block, do Demolidor contra o Coruja. Eu acho que, se não me engano, é a história 3 ou 4 do número original, que é quando ele encontra o Coruja pela primeira vez. E era esquisito, porque um personagem que eu, não, evidentemente, não conhecia e tinha essa curiosidade, né? Como é que funcionam os poderes dele? Como é que o cara enxerga as coisas e luta e faz, né? E tinha todo o lance da acrobacia dele, dele ser um cara, um personagem muito ágil, né? Era, era curioso.
1: É, e ele, ele contracenava muito com a Homem-Aranha naquele primeiro primeiros momentos. E você, Charles?
3: Ao contrário de vocês, assim, a história com o Demolidor começou na verdade nos bonequinhos. Olha aí. Naquela coleção Secret Wars, que saiu na década de 80, inclusive os quadrinhos se basearam nessa série de bonequinhos, tinha o bonequinho do Demolidor. E esse foi o meu primeiro contato com o personagem. Eu não sabia que era cego, não sabia nada do que existia por trás dele. Nos quadrinhos, eu só fui conhecê-lo um pouquinho depois de Samir em Super Aventuras Marvel, número 102, que era um crossover com o Justiceiro, e aí foi meu primeiro contato com o personagem e, a partir daí, eu comecei a catar tudo dele que veio pra trás. Inclusive estatuetas, mas deixa pra lá que a gente fala depois.
0: <risos>
3: Curiosamente, o meu primeiro
0: contato com o Demolidor foi justamente na história de origem, publicada na revista Almanac Marvel, número 1, da RGE de 1979, e o que me marcou na época não foi nem tanto o fato do, de ser um herói cego, mas eu, eu lembro que era criança, eu lembro que foi a arte eu não sei porque a arte me chamou muito a atenção a arte da, da história, eu gostei muito, não sei se o estilo do Bill Everett é um pouco diferente dos outros enfim, mas me marcou mais pela arte em si do que pela trama
4: eu acho que nessas primeiras edições o que, o que me marcou, que eu me lembro muito da, dessas primeiras edições é o desenho do Wallace Wood e o desenho do John Romita, tem aquela primeira história do gladiador com o demolidor que tem o Fog Nelson meio gordinho vestido de demolidor numa roupa parece que ele tá usando, sabe, tipo um cosplay do Demolidor, é um negócio bem engraçado bem ridículo, e... mas o desenho é incrível, e o do Wallace Wood é a mesma coisa, até aqueles, aqueles personagens de segunda linha, o Zany homem do, do Conde Nefaria, aquelas, aquelas bobagens todas, o Hollywood desenha aquilo e você fica olhando e fala meu, como é que o cara faz isso aqui funcionar né, era muito incrível isso
1: você falou Nefaria, eu sempre falei Conde Nefaria
4: eu também, eu sempre falei Nefaria não sei, pode ser nefária mesmo <risos>
1: tem acento no ar. No Brasil. É, então é nefária. Então é nefária, desculpa aí a falha. E tem até uma coisa que a gente esqueceu de citar aqui no começo: que o Demolidor, é exemplo de tantos personagens é, da Marvel, ganhou uma aliteração né, no nome, né? Matthew Murdock. E, se, e aí eu quero, vou até pedir socorro pros universitários, porque, se eu não me engano, no cinema ele ganhou um terceiro M, né? Matthew Michael Murdock. É isso? Mas o Michael é porque nos quadrinhos
4: tem uma fase onde, que é mais ou menos o número 27, 28, que aparece o Mike Murdoch, que seria o irmão dele, mas na verdade é o próprio Matt Murdoch com uma identidade falsa, porque ele queria hum. mostrar que ele não era ele mesmo, então ele assume uma outra identidade, né? E não é a única vez que ele vai ter outro nome. Ele também, mais pra frente, ele vai ter um nome francês no final dessa revista aí. É, lá pro final, ele assume um nome afrancesado, porque tem uma fase que ele perde a memória, e vai a França, e aí ele se chama Laurent Levasseur, e isso é quase no finzinho da revista, com o Scott Lobdell escrevendo, o Cooley Habner desenhando, ele já tá com um uniforme mais, é um uniforme preto, um negócio esquisito, é no 370 ao 379, que ele adota essa identidade francesa.
1: E também tinha uma literação, né, porque era é, é LL aí. É.
3: Laurent Lavey, é, exatamente. O Mike Murdock na verdade, ele aparece na Edição 25 e 67 dura bastante tempo, duram 16 edições até que o, o Matthew Murdock ele faz com que esse Mike moa, só que ele retoma essa mesma identidade algumas vezes ao longo de algumas fases do personagem, e essa fase que você lembrou aí do Scott Lobdell é terrível né, é a, fra... é a fase que ele meio que volta a enxergar. Não,
4: é, é, é ruim que dói, é a, fase, é a fase que você pode, não precisa ler a partir daqueles anos de 94 95, 96 um quilo, não precisa ler
1: é, Eu sou suspeito pra falar do Lobdell, porque acho que eu não gosto de nada que ele fez na vida, mas tudo bem. <risos> Também não gosto. Antes da gente ir um pouco pra frente, eu queria dizer o seguinte. O Stan Lee, ele escreveu um
4: bocado de histórias do personagem, mas tem uma fase que muda pro Roy Thomas, tem uma fase que muda pro Gary Conway, né? Os roteiros. Depois o Steve Gerber. Só que os desenhos, é assim, Gene Colan, Gene Colan, sabe? Muita gente esquece que o Gene Colan provavelmente foi quem mais desenhou o personagem. Tem umas edições do Barry and Sir Smith no meio do caminho aí, antes dele fazer o Conan, finalzinho da década de 60, né? A gente só vai chegar numa perto aí de da fase do Frank Miller, que é... O Frank Miller, ele começa no 158... Né? já tinha o Klaus Johnson desenhando fazendo arte final já tinha passado o Marvel Wolf pela revista, né? o Gil Kane é, tem muita gente conhecida que passa pela revista fazendo até o Carmine Infantino passou pela revista, e o Frank Miller chega lá em, é, no número 158 em maio de 79, os roteiros eram do Roger McKenzie, a arte final era do Klaus Johnson
3: e ele começa a revitalizar a revista que estava para ser cancelada, né? Não, exatamente a revista vinha muito mal das pernas, a Apesar de tanta gente boa envolvida Tanto que na edição 92 1972 A revista deixou de chamar Demolidor Daredevil E passou a ser chamada Daredevil And the Black Widow né? Ele, O título virou uma parceria Entre o Demolidor E a Viúva Negra Várias edições Até a 108 Aí voltou a ser Demolidor E nesse período Marv Wolfman é, predominantemente escrevia e o Bob Brown desenhava, o título passou a ser bimestral e ser cancelado.
1: É, exatamente isso, Charles. nessa fase, tem uma matéria do Sérgio, antiga no Universal, que a gente vai subir, que era ela foi feita em 2003, a gente vai subir para depois, pra galera conferir. É, o Demolidor, como todo personagem novo que surgia da Marvel, ele tinha muito crossover, né? Ele encontrava, por exemplo, ele encontrou com Namor, Casaro, a Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Pantera Negra, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Capitão Marvel, Homem-Coisa, Motoqueiro Fantasma. Então tinha sempre muito isso, mas o Sérgio levanta uma, uma que é espetacular. E, e na edição número 133 ele se encontra com Uri Geller. Os novios não vão nem ter ideia do que era. eu era moleque na época. Né? E era um cara que aparecia na televisão... E ele era meio esses ilusionistas. E ele entortava talheres. E eu lembro que eu ficava em casa... E ele falava... Então agora você só com o indicador e o polegar... Você vai entortar... Cara, eu entortei a colher na, na porrada, né? Ah, entortei, mãe, entortei. E quase que minha mãe me entorta depois, né? Mas tudo bem, né?
4: É, mas o lance é que ele dizia que ele era psíquico... E que ele entortava uhum. o talher segurando... Mas que era mental que ele entortava e fazia aquela enganação na televisão. Era uma palhaçada que tá louco, né? Ele era muito famoso.
2: Sérgio, você tava falando da fase do Frank Miller aí, que começou a trabalhar no Demolidor. Vale lembrar que foi esse o trabalho que catapultou a carreira do Frank Miller, porque a gente costuma falar muito Sim. dele no Batman e tudo mais, mas foi o grande empurro, grande impulsionador da carreira do Frank Miller foi o Demolidor.
4: É, antes do Demolidor, o, o Miller tinha pouquíssimos trabalhos, assim, regulares. Ele fazia uma ponta aqui, uma capa, uma ilustração, uma história curta, um filim, né? Essa foi a primeira série que deram pra ele, principalmente porque ia ser cancelado. Ele não era um cara conhecido, deram pra ele a série, e a narrativa dele era tão espetacular, tão diferente do resto, a revista foi ganhando público, né? Até mesmo o fato dele ser novo não demorou muito para ele conseguir o, o, a parte do roteiro também, né? Porque inicialmente os roteiros não eram dele, mas logo logo ele estava escrevendo a trama da história e depois estava assumindo os roteiros da história, né? E assim, a primeira coisa que vale notar é que a narrativa fica mais dinâmica, as histórias elas ganham um, um, um aspecto, digamos, mais humano e, e a cidade vira um, um personagem na história que não acontecia muito antes ele passa a mostrar os prédios, os buracos, os bueiros uma coisa meio na linha do espírito
1: até entendeu? É, a Cozinha do Inferno começa a ganhar destaque nessa fase, né? Mais pra valer, né? Exatamente. E
4: ele começa a construir
1: um ambiente pro personagem.
4: Ele cria... O, o Tucão aparece com frequência, ele...
2: Electra.
4: É, a Electra vem um pouco depois, mas ele cria o Bar da Jose, É quer dizer, sabe? Fog, a agência de advogados, enfim, ele começa a construir mais ou menos o que o Homem-Aranha tinha, sabe? Um grupo de coadjuvantes, um cenário com o qual os, os leitores podiam se identificar... E à medida que isso está sendo estabelecido, ele começa a mexer no personagem. Aos poucos ele vai mudar certas coisas da origem do personagem, vai trazer novos vilões, ele vai pegar o Rei do Crime, que era um vilão secundário do Homem-Aranha, e vai transformar no principal vilão o Demolidor. Ele vai pegar uma história do Will Eisner, da Sandy Seraph, e vai usar como base para ele montar a origem da história da Electra. E antes de iniciar o programa, a gente estava conversando que nessa história é a primeira vez que ele usa uma camisa preta, um pano na Cabeça para disfarçar a identidade dele.
1: É, que quem assistiu ao seriado da Netflix, é, e muita gente, aliás, talvez alguns que estejam ouvindo a gente no Confins do Universo agora, conheceram o personagem pelo seriado. E depois foram atrás dos quadrinhos, né? Isso é legal de citar.
0: Ou por aquele filme maravilhoso que falaremos depois. Pode ser também. Não, sério, Se alguém
1: conheceu por aquele filme, Dario, só se for um jovem ouvinte do Confio do Universo, só se o cara tiver
3: tendência a suicidas né, velho? <risos> Eu acho que não seria exagero a gente dizer aqui que o Frank Miller praticamente recriou o personagem. Ele pegou a origem do personagem, ele mudou, inseriu várias coisas novas, que tornou a história mais crível. Ele resgatou personagens como o mercenário, como o rei do crime lá do Homem-Aranha, trouxe à tona com a nova roupagem, com a nova dinâmica. Tanto que todas as fases, a partir então sempre bebe um pouco da fase do Frank Miller
2: Eu acho importante isso que você falou, Charles Do Rei do Crime Porque o Rei do Crime foi criado como um vilão Nas revistas do Homem-Aranha Nessa fase que o Frank Miller começa a trabalhar na revista Ele se torna realmente um vilão do Demolidor E a influência do Rei do Crime nessa série toda é muito forte A queda de Murdoch, enfim todas essas histórias que hoje são clássicas tem muito da importância do rei do crime como antagonista das histórias
4: é, é a sinceridade é que o, o personagem não teria chegado no cinema naquele filme do Ben Affleck nem na série do Netflix se não fosse o material do Miller, né, como fonte original independente do material mais recente aí dos últimos 20 anos é, essa é a base de tudo, essa reformulação que o Charles estava falando, agora além disso, quando ele introduz a Electra ele introduz um outro elemento que é um elemento de misticismo de Oriente, que já era um pouco da influência que o Miller sofria do Lobo Solitário, que ele gostava muito do material do Lobo Solitário, então ele começa a colocar ninja, coisa de samurai influências japonesas no material e junto com a Electra vem o tentáculo, né? Então começa essa famosa saga da Electra ela e o mercenário, o rei do crime depois você tem a morte da Electra você tem, a personagem é ressuscitada, tem a graphic novel da Electra, deu muito certo tem a minissérie Electra Assassins, cena com o Bill Sinkiewicz, saiu pela Epic Comics, toda pintada na época, era um negócio completamente diferente, né? Então, assim, é, o, o Miller fez tudo isso e o personagem... Tem até aquela graphic novel, que é desenhada pelo Bill Sinkiewicz, graphic novel Amor e Guerra, que foi lançada recentemente aí pela Panini, de novo no Brasil. Ele fez toda essa grande reformação no personagem, avançou com as histórias, criou essa questão romântica pro Demolidor, né? Um, uma perda, similar à perda que o Homem-Aranha sofrido com a Gwen Stacy, né? É, é o, a Gwen Stacy dele é a Electra, né? Que depois volta e vira vilã, tá certo? De uma certa forma... Quer dizer, na verdade ela já era vilã. Ela volta e vira um negócio ali meio incerto, né? Uma
1: anti-heroína ela vira, né?
4: É. Assim, nessa fase tem um material dele que chegou a ser censurado, né? Ele queria fazer uma história com o Justiceiro. No número 183 eles publicam o, o crossover do Demolidor com o Justiceiro. Essa essa história que tem duas partes era originalmente para sair na revista 167 então mais ou menos aí uns, uns 20 números antes, um pouco menos mas o Comic Code Authority não deixou era uma história que ia lidar com o tráfico de drogas, nas escolas e tal, e o Comic Code não aceitou, eles, eles levaram aí umas 15 edições 20 edições, para achar uma forma de contar essa história então o crossover do Justiceiro foi adiado, foi até modificado para poder sair do jeito que eles queriam que saísse, né? A edição 191,
1: hein? Então, Sérgio, antes de você falar dessa edição... É, Charles, enquanto gente falando antes de começar a gravar, tem o lance da origem ter sido
3: mudada na fase do Miller, né? Isso. Ele vai inserindo coisas novas, alguns retcons, que na época eu acho que a gente nem chamava de retcon, uma Electra, por exemplo, não havia sido mencionada antes. O Stick também não fazia parte da, da origem do Demolidor. E anos depois, quando o Miller escreve O Homem Sem Medo, que é desenhada pelo John Romita Jr. Na verdade, ele, ele era um projeto de graphic novel, que na verdade virou uma minissérie, que o Miller se empolgou escreveu muitas páginas, tornou uma minissérie em cinco edições. Ele reconta a origem do Demolidor, inserindo algumas coisas que não havia antes. Por exemplo, a mãe do Demolidor, a Meg Murdock. Ela vem aparecer na fase do Milan em A Queda de Murdoch. ela aparece em Homem Sem Medo. E quando a gente pega Demolidor 1, lá de 1964, o pai dele fala que ela tinha morrido. E na Origem Nova, uhum. ele sente saudades dela, mas não menciona a morte. Outra mudança importante é na personalidade do pai dele. Na origem do Demolidor, 64, o pai dele voluntariamente trabalhava para o arranjador, que resultou na morte dele depois. Na versão do Frank Miller, ele foi coagido. Houve uma chantagem que o levou a fazer isso. Então são sutis mudanças. A idade do Demolidor também. É, quando o pai dele é assassinado, na versão original ele já era universitário, amigo do Fog Nelson. E na versão do Miller ele era uma criança, um adolescente, bem mais jovem Então existem essas sutis mudanças na atualização do Frank Miller E eu acho que a segunda fica melhor
2: O Charles está falando sobre essas mudanças na origem A gente não chegou a falar a origem do Demolidor nos quadrinhos, né? Então conta aí. Na maneira que ele foi criado, mostra que ele era uma criança que morava com o pai, os dois sozinhos, eles eram pobres, o Matt Murdock era um, uma criança estudiosa e tal, e o pai era um lutador de boxe que pra ganhar uma grana, entrava em esquemas de apostas e tal, perder a luta de propósito, esse tipo de coisa. Uhum. E acontece que ele queria sair dessa vida e acaba sendo morto. E no caso, o Matt Murdock, ele acaba perdendo a visão num acidente de trânsito, ele vai salvar um homem que vai ser atropelado, ele entra na frente para empurrar esse homem é atingido pelo caminhão, que, como o Naranja já brincou, carregava produtos químicos que caem no rosto dele, então ele fica cego, mas desenvolve os outros sentidos. E é assim que depois ele, quando adulto ele consegue ter habilidades para se tornar o
1: Demolidor. É, porque depois vai aparecer o sentido de radar e aquelas outras coisas, os outros sentidos vão ser ampliados, né?
3: E o pai dele, o Pugilista, era conhecido como Jack Batalhador murdock nome Demolidor... Era um apelido de infância, o Matt. Ele era zombado pelas crianças, porque o pai dele queria que ele estudasse. Então ele ficava um pouco aquém das brincadeiras das crianças e chamavam ele de demolidor. Ele era uma criança reprimida pelo pai e ele sempre treinava escondido. Apesar de estudar, ele treinava muito. Então isso justifica um pouco as acrobacias. Ele desde a infância ia treinando antes mesmo do desenvolvimento do super sentidos. Ou seja,
1: mas em inglês fazia sentido o, o moleque se de Daredevil? Fazia, porque
4: Daredevil é uma pessoa ousada, né? Uma pessoa que sabe, faz certos desafios, não tem medo.
1: É um... E era pela ironia, né? Porque ele não era ousado, né?
0: É, exato.
1: Era é uma criança depois fica cega e tal, né?
0: Miller era tão danado. Que quando ele reconta A origem do Demolidor Atualiza ela Vamos dizer assim No traço do John Romita Jr Que é, aliás Linda a arte dessa Minissérie Ele é sutil né Ele melhora os detalhes Por exemplo o Martin Murdock Criança Bate nos moleques Chega em casa Contando vantagem E o pai dele Fica alucinado Porque ele não quer Que o filho dele brigue né ele não quer é. Não quer que vire um cara que nem ele né? Então ali ele já dá Uma reprimida animal No menino E depois de cego Ainda jovem Ele escuta o, os bandidos A xingalharem O pai dele E é ali que ele vai tomando A decisão de ser advogado é. Então o Miller Ele é tão, tão bom Que ele vai amarrando tudo que ele podia amarrar.
4: Tem um outro lance, Naranjo, que é o seguinte, tem um, o pai dele, teve uma luta de wrestling que ele fez mascarado, e que ele usava o nome de Demônio Vermelho, que era o Red Devil. É, inclusive tem uma ilustração onde ele, o, o pai dele tá com uma máscara, que tem até os chifrinhos e tal. É, é uma imagem que aparece algumas vezes em algumas revistas, na fase é, do Miller, inclusive, e que é uma das vezes que ele fazia. E é uma das razões também do, do Demônio do uniforme, da máscara aquelas coisas todas. Miller tentando justificar a aparência do personagem e tal.
3: E outra mudança importante da atualização do Miller, é que na história original, o arranjador na verdade, ele não mata o pai do Matt Murdock. Na verdade, ele é morto pelos capangas do arranjador. Inclusive, o assassino tem um nome, chama de Slate. Na atualização do Frank Miller, é o próprio arranjador que dá cabo, claro que é ao lado dos seus capangas, mas ele dá cabo o Jack Murdock.
2: Vocês estavam falando sobre o nome Daredevil e o significado desse nome, né, Demolidor como personagem chamado aqui no Brasil, não carrega o mesmo sentido do nome original. Verdade. Mas teve uma fase em 1972, quando a Gea publicou as histórias do personagem, eles mudaram o nome para Defensor Destemido.
1: Foi a minha abertura para o Confins do Universo.
2: Exatamente, e colocando um nome composto, ainda justificava os dois D's no peito do uniforme
1: do Demolidor.
5: Exatamente. Né?
2: E aí esse destemido tem mais a ver com aquele audacioso e tal, mas depois voltou para Demolidor mesmo. Foi só a Geia durante três revistas que usou esse nome.
1: É, porque a Gea assume depois da Ebal a trajetória do personagem no Brasil. Ele começa com revista própria, né? Ebal de 69 a 72. Foram 28 números mensais e mais três bimensais. Quando ele fala bimensais é porque ficou quinzenal, né? Vamos explicar, né? Aí depois disso, ele vai pra Gea em 72, que era o grupo de editores associados. São lançados apenas três números em 72. Em 75 ele retorna na Block, que foi a fase que eu conheci o personagem. Aí ele fica até 70 76.
2: E já retorna como demolidor.
1: Isso. Aí de 79 a 82 foi publicado pela RGE, e também muita gente, o Naranjo também lembrou agora há pouco do, do Almanac Marvel, né? É, conheceu o personagem nessa fase. Em 82 ele vai para abril, onde ele fica até 2000, quando ele passa para Panini.
0: É, lembrando que nesse meio tempo, inclusive na Block na Ebal, etc, sempre fazendo pontas em outras edições, né? Isso uhum. era normal, inclusive.
1: A parte curiosa, Nara, é que a editora em que ele fica mais tempo, até chegar a Panini, né? Que era Abril. Na Abril ele não tem revista própria. Ele só vai ter uma revista própria já na fase da Panini com uma revista que, aliás, era meio maluco. O Charles deve lembrar. Lembra, Charles? Hulk Demolidor?
3: Isso, lembro sim. Só complementando, na Abril ele não teve título próprio, como você falou. Ele rodou por várias revistas. Super Aventuras Marvel e naquela série hum. Marvel 97, 98, 99, até 2000. Foi quando a Abril publicou a fase do Kevin Smith. Passou também Isso. por Grandes Heróis Marvel naquela linha, famigerada linha Premium. Foi já no final da Era Abril, e na Panini, antes do título próprio, ele estreou em Marvel 2002, depois foi o título dividido com o Hulk. Hulk Demolidor que Era um título Estrúxulo Que foi aí Que a gente tem a fase Do Brian Michael Bendis Com Alex Maliv Mas assim Não tinha muito a ver Com o Hulk do Bruce Jones Que era publicado Na mesma época Só a partir da 12ª edição de Hulk Demolidor Que a gente tem a revista Do Demolidor mesmo
0: Mas para nós, nossa geração O título mais icônico É o Super Aventuras Marvel né? Ele juntou o trabalho dele Do Demolidor do Miller Com o X-Men Do Bernie Clareman Outras hum. coisas maravilhosas Para nós eu digo nós O Sérgio não O Sérgio é da Block O título icônico Da, da época dele Não na
4: verdade, assim, eu lembro de algumas edições da Block, mas essa edição pra mim da, da RGE é uma edição icônica também. Eu era muito pequeno com essas edições da Block. Quando apareceu da RGE eu já tinha um pouco mais de idade, já, já curtia mais o personagem.
2: Vai lembrar pra quem quer conhecer mais o personagem dos quadrinhos, a Panini tem feito um trabalho muito bom com as histórias do Demolidor, né? Porque tem publicado tudo. Publicou a fase do Frank Miller em três encadernados, tem publicado a fase do Bendis e do Brubaker em encadernados próprios também naquela linha Marvel Deluxe. Já publicou a que Amor e Guerra, Diabo da Guarda Homem Sem Medo, Queda de Murdoch Esses encadernados de banca que reúnem As revistas mensais atuais Já está no volume 19, então assim A Panini tem publicado bastante coisa do personagem
3: É porque é um personagem que tem um público bem Cativo no Brasil. Mas a própria Panini é, Na época das mensais Hulk Demolidor e Demolidor, ela falava que o personagem Não vendia bem em mensal, então por isso que Esses títulos eram cancelados com uma certa frequência Só a partir do momento que eles começaram A publicar em encadernados, que foi no Começo da fase do Mark Waid, parece que editor achou o jeito certo de ficar o
4: personagem Voltando ao personagem mesmo eu queria lembrar de duas coisas da fase do Mira que são interessantes antes de chegar no, na queda de Murdock, que é o seguinte ele começou a juntar esses heróis mais, digamos urbanos, dentro da revista do Demolidor e tinha um aspecto também tanto da advocacia quanto do jornalismo, então o Punho de Ferro e o Luke Cage, que eram os heróis de aluguel tem algumas aventuras antigas, que o, eles são chamados pelo Fog Nelson para proteger o Murdoch, que era cego. Então eles são envolvidos lá no esquema de corrupção, com os políticos, com o rei do crime. O Punho de Ferro e o Luke Cage aparecem na revista. Isso vai ser retomado depois pelo Bendis e pelo Brubaker, né? É, algumas dessas ideias. E outra coisa é a questão da religiosidade do Murdoch, né? A, a questão do fato dele ser católico. Cada vez mais esse aspecto da vida dele, que foi introduzido pelo Frank Miller, com o lance da mãe dele e tal, isso depois depois vai virar um motivo um, uma referência importante nas histórias do Bendes do Bru Baker do David Mac no seriado da Netflix né o fato dele ter a culpa dele ter o padre lá que ele vai no confessionário tudo isso depois vai aparecer nos quadrinhos
3: mas surge aí na fase do Frank Miller né e aparece de forma muito forte na fase do Kevin Smith é que o tema é basicamente a religiosidade do personagem. É verdade. E
1: é meio louco, né, esse lance da religiosidade, porque sempre parava a pensar, isso é muito trabalhado e tal, só que ao mesmo tempo, você falar o português, o Demolidor, um o método por do, que é um putanheiro, né, velho? Vou te contar, velho. O cara não para com mulher nenhuma, mano. É assim, o que ele faz as mulheres sofrer é uma grandeza, né? Ele não podia esbarrar em alguma mulher bonita que os seus feromônios entravam em ebulição e, e ele tem uma trajetória. E aí, é questão pra Dr. Charles Lucena na... Analisaram, né? É, mas ele tem uma trajetória de mulheres que as
3: quais ele arruinou a vida, né? Analisando de um jeito bem rasteiro mesmo, você vê que o Demolidor ele não foi criado, ele não teve uma presença feminina em grande parte da vida dele. Houve a ausência da mãe depois a gente descobre que tem a ver com aspecto religioso também, então mais uma dualidade aí que a gente trabalha no personagem ele ele tem a fé católica e ao mesmo tempo ele entre aspas perdeu a mãe pro catolicismo, então todas as mulheres que vão passando depois na vida dele, ele não consegue ter relações estáveis, seguras, são relações de certa forma abusivas é, todas saíram destruídas como você falou Karen Page, Electra Amila Donovan na fase do Benz e do Baker. depois, então o histórico do personagem é complicado em relação ao sexo feminino.
2: Se não, eu acho que esse lance da religiosidade dele também é uma maneira de fazer um contraponto. O apelido dele é chamado de o demônio. Então, o demônio que é religioso tem essa brincadeira
1: também. Também, também tem isso.
4: É outra dualidade, porque é a questão da lei do fora da lei, a questão do demônio e da religião. Tem o lance dele ser católico, que não é comum nos Estados Unidos. A gente não sente tanto isso, mas nos Estados Unidos o protestante o é um negócio muito forte você ter a ideia do catolicismo do personagem que tem a culpa que é isso que ele vai lá no confessionário e fala e conversa, entendeu? Eles abordam muito esse aspecto do, da religiosidade né? do, do ponto de vista tem um propósito narrativo para isso né? então, retomando de onde eu tinha parado, a fase do Frank Miller é, na revista termina no 191 que é uma história onde ele aborda a relação do mercenário com o demolidor e é uma, uma história forte porque tem uma sequência onde o demolidor faz uma roleta russa ele relembra uma série de eventos e o mercenário inclusive ele tá paralisado, tá num hospital, na cama ele não pode se defender nem nada, então é um negócio principalmente pra época onde foi feito o material era bem relevante, bem forte inclusive também tem uns garotos, com a relação dos garotos com a arma nessa né? história toda é é uma história que, bem forte que encerra esse material, né? O Miller só voltaria pro título no 219 fazendo uma historinha desenhada pelo John Buscema e depois ele volta no 226 junto com o Danny O'Neill numa edição anterior onde começa a queda de Murdoch. É, o Danny O'Neill era ele o escritor na fase que o Kelly começou a desenhar a revista, né? Foi no 206. O Kelly entra numa fase do Danny O'Neill, tem umas edições que o Harlan Ellison, aquele escritor de ficção, tá escrevendo pro Kelly, depois o Daniel O'Neill termina e finalmente entra o Frank Miller de volta, num, provavelmente na, na melhor história do Demolidor, que é a, a queda de Murdoch uma história na qual ele enfrenta mais uma vez o Rei do Crime e o Rei do Crime descobre a identidade do Demolidor, uhum. que
3: aliás é um, é um tema chave da revista. A ideia de trazer o Miller de volta, partiu do editor Ralph Macchio, que na verdade ele não acreditava que ia conseguir fazer isso, mas pra surpresa dele o Miller voltou por fazer essa história. É, só que quando ele, ele trouxe esse roteiro e a história girava em torno da condição da Karen Page, o Ralph Macchio quase deu para trás porque ele ficou um pouco assustado com o tratamento da personagem, mas depois foi convencido, e o resto é história, né?
4: É, vale lembrar que no Brasil esse material foi censurado inicialmente na Abril, né? Era uma HQ, mostrava a Karen Page injetando drogas, né? Não fica claro ali se, o que, que ela tava injetando, o que, que ela tava usando, mas na Abril tinha uma política que você não podia mostrar isso de jeito nenhum nas revistas.
1: E aí eles colocaram uma navalha. É,
4: exato. Eles fazem, pede para um artista fazer uma, uma adaptação na, na arte original, e tem como se ela tentasse, estivesse tentando se suicidar em vez de tentando injetar, porque provavelmente é cocaína ou heroína.
1: Heroína. Se eu não me engano, a gente comentou esse caso no, no Confeso Universo especial com o Marcelo Campos, que ele tava na época na redação, e eu não, tô falando de cabeça, não lembro se não foi ele que foi o, o artista que teve que fazer o retoque. É.
4: Agora, essa história, ela é fundamental por várias razões, né? Primeiro, talvez a a melhor história que mostra a relação entre o, o Rei do Crime e Demolidor, né? Depois você tem uma trajetória do murdock que culmina nele encontrando a mãe dele. Uhum. Que era um, uma personagem que você tinha ouvido falar em um ou outro momento, mas você nunca tinha encontrado, né? Tem o retorno da Karen Page que vai se tornar uma personagem estável e importante na vida do Demolidor. Toda a arte do Mazzucchelli, que é considerada um dos ápices aí, do é o apogeu, talvez, do, do material do Mazzucchelli com super-herói, que gerou depois um Artisan edition da IDW, que é muito cobiçado, com as páginas em preto e branco, com as artes originais, um negócio que esgotou e você acha agora a primeira edição original usada por 500 dólares o volume.
0: É, Sérgio, aproveitando que você está falando sobre a arte, ela, pra mim, o Márcio Kelly pega toda A criatividade, aquela explosão Que o Miller tinha no Demolidor E ele joga uma elegância sobre isso um domínio de luz, de cores, sei lá Do que, de tudo, é um negócio tão bonito Que o cara vem me falar que a Marvel não tem clássicos Amigo, isso é pra jogar no meio da sua orelha <risos> Pra mim é um clássico É uma das grandes HQs da Marvel De todos os tempos
4: Eu só posso concordar é, A gente
1: tem que lembrar que até como a gente gravou Alguns programas atrás, né, Frank Miller ainda, ainda Faz um What If, né, o que aconteceria ser, né, se a Electra não tivesse morrido. É, mas depois o Miller, né, o personagem sofre, né? né Charles?
3: É, sofre. Ele, a maior parte da década de 90 é sofrível no personagem, né? Fora uma ou outra história, na época que a Anna Ossente escreveu é, o personagem com o auxílio de John Robita Jr., eu acho que tem algumas histórias boas. É a história da Meredith Floyd, que é aí que ela surge. O crossover é atos de vingança. Na época trouxe o Coração Negro, filho do Mephisto, pra lutar com o Demolidor. Eu acho que tem algumas coisas, uma ou outra interessante. Mas, no geral, aí o título vai descer ladeira abaixo.
4: Eu acho que essa fase do Romita tá com a Inocente é bacana. Tem uma fase bem curtinha, com Lee Wicks no começo de carreira, uma participaçãozinha do Rongarni e tal, que também tem três ou quatro edições memoráveis e depois o resto você joga no lixo. A fase da armadura, a fase que ele tem uma armadura preta tem até um, Tem até uma fase com desenhos do Alexandre Gilbrand nesse período final, mas as histórias são muito ruins
1: é. O que é brasileiro, pra quem não sabe.
4: E a revista terminou no 380 com uma aventura escrita pelo DG Chester, com o desenho do Lee Wicks que retoma aí a relação do rei do crime com o Demolidor. É uma queda de Murdoch às avessas, né? É a história onde tem a queda do rei do crime. Depois disso o personagem vai retornar na Marvel Knights.
2: É nesse momento que começa o ressurgimento do Demolidor, né? Com histórias melhores, porque depois desse período aí da década de 90, período embaixo do Demolidor, uhum. a Marvel decide criar um selo chamado Marvel Knights e chama o Joey Quesada, que na época não era o editor-chefe da Marvel, para enfim, criar esse selo, né? Supervisionar esse selo. E um dos personagens que ele pega para cuidar é justamente o Demolidor. E aí ele chama o Kevin Smith, o diretor de cinema, que todo mundo conhece, nerd ao extremo, né? O Kevin Smith. Cria uma história chamada Demolidor o Diabo da Guarda, que conta com desenhos do Joey Quesada. E aí esse selo começa a ganhar força, depois se junta ao selo justiceiro, outros personagens, e é a partir desse trabalho, nesse selo, que o Quesada ganha moral dentro da Marvel até chegar o um momento que ele se torna editor-chefe da editora.
1: Ô Samir, sabe que muita gente fala do Diabo da Guarda, é, eu até entendo que ela significa uma retomada pro personagem, mas eu não acho uma puta história. Eu acho uma história ruim. Então, aí.
4: Eu acho que, veja bem, eu concordo com
1: você que é uma história mediana
4: e tal, que retomou o um personagem, mas pra mim é ruim pelo seguinte, termina com a morte da Karen que repete o drama da Electra com o personagem. Exatamente. Assim, do ponto de vista emocional, não tem o mesmo impacto. Assim, tem todo um aspecto ali é, colocado nessa história meio místico e tal, que faz o contraponto que a gente já tinha falado da religiosidade, mas ele não vai muito pra frente além disso, né? Uhum. Depois tem a fase do David Mack escrevendo e ilustrando um pouco as revistas junto com o Quesada. né? Essa fase, ela introduz aquela personagem Echo, uma personagem que tem a habilidade de copiar os movimentos do Demolidor e tal, e ela vai ser a primeira a usar o uniforme do Ronin depois, né, Um fez parte lá dos Novos Vingadores e tal, e até chegar na fase escrita pelo Brian Bendis, né?
1: Que aí a coisa
4: retoma. É, Brian Bendis e David Mack, Brian Bendis e Alex Malive, e é aí que realmente o Demolidor volta a pegar fogo, um material muito melhor do ponto de vista de complexidade, de estabelecer os temas
3: ou seja, só para não esquecer antes do Bendis assumir o Demolidor na edição 26, antes disso finalzinho da fase do David Mack, Bob Gale o roteirista de Volta para o Futuro também escreveu algumas histórias do personagem em parceria com o David Mack eu acho assim, o, a fase do
4: Bendis ela é uma demarcação nesse segundo volume do Demolidor principalmente porque o Malev está lá desenhando um volume grande de histórias né com um traço bem característico bem mais, ele é estilizado mas ao mesmo tempo ele é bem realista, calcado em fotografia e tal, e ele retoma a, a questão da identidade do personagem. Então, durante um tempo grande, o problema do Murdock é que a identidade dele vai ser revelada. Né? Primeiro tem um mafioso que é o Sammy Silk, que descobre que o rei do crime sabe quem é o Demolidor e ele quer dar um golpe. E aí ele tem aquela coisa meio traição de César. né O rei do crime é traído e ele sobrevive ao golpe dentro da organização dele. O, o, o Sammy Silk vai preso e acaba revelando quem é o Demolidor. E é o próprio FBI que passa essa informação para a imprensa. Isso. E o Bendis finalmente coloca uma questão que era pouco usada nos quadrinhos, que é assim, se o demolidor... É o Matt Murdock o advogado? O que, que acontece com a carreira dele como advogado? Com os presos, com as pessoas que ele pôs, com os casos que ele fez? Então, eles começam a abordar as implicações legais de você ter duas identidades, burlar a lei e tal. E essa fase é uma fase interessante por causa disso, né?
0: É meio aranha tirando foto de si mesmo, né? Tem aquela coisa que é até onde pode ir, né? É pra fazer o que é correto. No caso da dinheiro. E no caso do Murdock, fazer o que é considera correto, né? Mas extrapola um limite, obviamente. E Sérgio, só só complementar, justamente. Sobre essa fase que você tá falando, dois pontos. Primeiro, Daredevil é o Devil Demônio. Quem tá com o demônio no corpo é uma livre, porque ele tá desenhando demais, dá até um choque quando sai do traço dele para outros autores.
2: É espetacular.
0: Muito bonito, gostoso de acompanhar. E o Bend está. Especialmente inspirado, porque são diálogos saborosíssimos, principalmente entre aqueles coadjuvantes ou outros personagens que costumam aparecer junto com o Demolidor, né? Elektra, a Viúva Negra, vários vilões aí de segunda que aparecem pra conversar com o personagem. Eu chamaria de saborosa essa fase do Benz. <risos> é,
1: porque o Benz nessa fase tava realmente em, em grande fase, cara. É, os todos os quadrinhos que ele roteirizava, o forte sempre eram os diálogos, né? E ele trabalhava muito bem as vozes dos personagens.
3: Além disso, havia certo, quase que um universo. Bem compartilhado entre os roteiros do Bentes Ele por exemplo escrevia A Elias ao mesmo tempo, a série com a Jessica Jones E a Jessica Jones participa ativamente todo esse run do Demolidor Junto com Luke Cage, junto com Punho de Ferro que em algum momento também finge ser o Demolidor na questão de dribar um pouco A questão judicial, então nesse período Também agora no título dos Novos Vingadores O Demolidor Participa de formativa da formação do grupo. O Sérgio falou da Ronin, a Maia Lopes, mas durante o tempo cogitou-se até ser o demolitor na roupa do uhum. Ronin. Quando uhum. o personagem não, não tinha se revelado Sua identidade, então o Benz, ele cria Toda uma nova estrutura é que Desde o tempo do Miller fazia falta
4: É e, e ele vai retomar aquela brincadeira De que o Miller fez, como você já citou De trazer o Punho de Ferro e o, e o Luke Cage E ele vai mais longe traz o Tigre Branco, que era um coadjuvante das histórias Do Homem-Aranha, e que Ele introduz a personagem que é a sobrinha Do Tigre Branco original, que é a Ava Ayala, que está trabalhando no FBI E depois ela vai assumir essa Identidade do personagem durante a a fase do Benz durante a fase do Brubaker. Então, assim, eles continuam explorando esses heróis urbanos como coadjuvantes dentro do material. Uh, inclusive, como o Brubaker é muito focado nesses, nesses romances policiais, ele tem uma sequência grande com mafiosos, depois ele tem uma sequência grande com a Yakuza, uhum. tem um, um pedaço com, com aquela droga, o hormônio de crescimento lá do mutante, que eu não sei como chama em português, HMGH, que é, MGH, é, que é um, de hormônio mutante, e os personagens têm poderes em frente ao demolidor, até essa sequência toda aqui a identidade dele é revelada e finalmente ele coloca de volta os personagens como a Viúva Negra, a Electra ele faz um, um grande finale lá com o FBI com todo mundo e ele sai deixando o Demolidor na pior situação possível ele sai do título deixando um, o Matt Murdock admite que, que é o Demolidor e, e vai pra cadeia né? o Brubaker assume o personagem
3: nessas circunstâncias, Matt Murdock preso e o que parece ser uma tarefa em glória, né? Que como você falou, o, o como você falou, o sai no auge. O primeiro arco do Brubaker, que é o Demônio do Pavilhão D, é espetacular. É Espetacular.
4: É, eu acho que é o melhor arco do Bruce Baker na série. O primeiro é o melhor arco.
1: É realmente impressionante. Tanto na fase do Bendis quanto na fase do Bruce Baker, uma das coisas que me chama muito a atenção é eles retomam aquela, aquele personagem do Miller e fazem mais do que isso. Pra mim, eles transformam o Matt Murdock no personagem mais instável emocionalmente que a Marvel tem. Porque o que o cara surta... O que ele Quando ele bota a roupa do Demoniador, quando ele tá como advogado Ele é mostrado como um humano absolutamente Falível, e que tá lutando contra si mesmo E contra tudo que tá acontecendo à sua volta E aí é um
3: prato cheio pro Charles, né Charles? Ele tá sempre no limite, né Sidão? Ele tá sempre sendo testado, sendo exigido É a questão da religiosidade entre de volta à tona, né? A chamada culpa cristã Então ele tá o tempo todo afastando As pessoas dele para proteger Toma atitudes questionáveis, ao mesmo tempo Que é um defensor da justiça, eu acho que o personagem É muito bem trabalhado nessa forma. Faz.
4: Dois comentários. O primeiro sobre o que vocês estão falando, o próprio Brubaker explora isso quando ele faz as pessoas entenderem que Murdoch nunca teve em luto pela morte da Karen Page e que toda a sequência de histórias que acontece do Bendis, tudo que ele fez quando ele assume a Cozinha do Inferno como se ele fosse o rei do crime, todas aquelas bobagens que ele vai cometendo, todos os casos amorosos, o casamento secreto dele com a Mila Donovan, todas essas coisas, é consequência dele não ter passado o luto. Ele completamente, assim, pirado e o Brubaker explora isso na, na série, né? A segunda coisa que eu ia dizer é que a, o primeiro arco do Brubaker é um arco na cadeia, que é uma coisa que não se tinha visto ainda. O personagem tá na cadeia, tem as limitações e o Brubaker aproveita pra colocar os vilões da década de 70. Tem o, o Morgan que era um criminoso do, do Harlem das histórias do Falcão e do Capitão América que tá lá, né? Ele pega o, o Tarântula Negro, que é um vilão do Aranha coloca lá, Coruja vilão clássico, tá lá, né?
3: Gladiador. O
4: Gladiador, o Cabeça de Martelo, né? Então ele cria um, uma situação na cadeia e, e vira um filme de preso. E é uma situação que o Brubaker escreve bem, ele entende muito desse tipo de material, propício para ele fazer talvez um, um dos melhores trabalhos dele de quadrinho de super-herói.
1: Essa fase toda, tanto do Bens quanto do Brubaker, vem sendo republicada
3: pela Panini, em Edições de Capadura, compilando essas fases. Já saíram quantos chalês? É, saíram três Brian Bands E dois do Brubaker O último saiu há pouco tempo, que foi chamado A Parte do Demônio
1: Que eu li hoje para fazer esse programa e, e não gosto nada, nada Para mim é um dos piores trabalhos que eu li do Brubaker acho. Uma, uma HQ bem mais ou menos É completamente descartável O vilão da história que é o Senhor Medo Basicamente é uma cópia do Espantalho do Batman É O que a gente lê ali parece uma história do Batman Sendo atacado pelo gás do medo do, do Espantalho é, Só que claro, com, dentro do universo do Demolidor Mas mesmo assim, mesmo é, mesmo estando abaixo do arco anterior... Eu lembro que teve alguns leitores que reclamaram... Quando saiu o um encadenado anterior... Porque o encadenado traz parte da saga do Brubaker... E parte da saga do Bendis... Foi uma opção da Panini, né, de, comer, de colocar os dois juntos. Parece que lá fora isso foi separado, é isso? Separado. Mas de qualquer maneira o trabalho vem sendo muito bacana, porque colocar essa saga toda em cadernados de luxo, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o personagem daqui a algum tempo, essa é uma excelente opção.
3: O Senhor Medo é mais um desses personagens da década de 60, dos primeiros vilões que o Demônio do e o Blue Baker resgatou. Eu acho razoável esse momento da fase do Blue Baker, principalmente considerando o que vem depois, né, que é a fase do Endo Deagle, essas digna de esquecimento. Hum.
1: Essa é tenebrosa. Eu queria
4: lembrar só que a gente não falou do Michael Lark que é o desenhista de todas essas edições do Brubaker. Sim. E é um trabalho espetacular que ele faz e realmente um trabalho muito bonito que ele tá fazendo aí. E é diferente do trabalho do Malev em termos de arte. É uma outra pegada. Continua sendo uma pegada mais realista e é uma, é uma retomada da parceria porque o Brubaker e o Lark tinham trabalhado juntos, por exemplo, em Gotham City contra o Crime. Isso. Então... É um visual que a gente até já tinha visto o trabalho da dupla antes, mas é, acerta super bem a mão aí no personagem.
1: E mesmo nessa história que eu nem curto tanto, é, ainda assim tem elementos muito bacanas, como você tentar descobrir quem que tá tentando ferrar o Demolidor. O que eu não curto da história é que ela é basicamente uma queda de Murdock com outro personagem, ainda misturando elementos do Batman lá, que eu falei do Batman, do Espantalho, né? É, mas ainda assim, ele resgata personagens como os executores, que eram vilões sem poderes, que existem desde a origem do Demolidor.
3: O Sérgio, e você falou do Gotham City contra o Crime? Lembrando dessa série também, na edição 107 a 110, o Bull Baker traz também o Greg Ruka de volta para retomar a parceria que eles tiveram no título da DC. No Gotham Central também eles se alternavam, era um projeto dos dois.
2: É, é, é isso mesmo, que também se passava no universo do Batman. Os, esses dois autores eles têm uma pegada bem policial, né? eles gostam de, desse tipo de história. E se encaixa muito bem com o Demolidor, que é um personagem né, que chama um personagem de rua, herói de rua. Então isso acaba se encaixando muito bem no estilo dos dois. You're blind,
4: but you see so much. Bom, depois da fase do Brubaker, que é uma fase que termina, inclusive, retomando certas questões aí do Tentáculo com a participação de uma personagem até bem legal, com a participação da Mercenária, que é, um, é inspirada no personagem original, né? Uh, quando termina essa fase envolvendo o Tentáculo, Brubaker sai do título quem assume é o Andy Deagle perde muita qualidade uh, é uma, uma saga chamada Shadowlands termina com o o Matt Murdock assumindo o controle do tentáculo e ele é possuído pela aquela entidade mitológica, aquele demônio mitológico do tentáculo, vira praticamente um vilão, os heróis têm que intervir. É um crossover, mas é uma fase muito ruim, muito abaixo de todo esse material de vários anos aí que a gente está comentando. É um lixo inominável isso aí. É, e inclusive, quando termina, a revista é cancelada, né? A
3: revista termina no 512, é cancelada e ela continua nas aventuras do Pantera Negra. Essa saga Shadowland, que saiu no Brasil como Terra das Sombras, ela saiu no Brasil na revista Universo Marvel que era uma revista mix da Panini tanto a série principal quanto os crossovers envolvendo outros heróis como o motoqueiro fantasma, Homem-Aranha saíram todas em Universo Marvel e a série principal é, foi republicada pela Salvat naquela coleção de encadernados capa preta. Quando
2: essa série é cancelada a Marvel zera a numeração e é quem assume os roteiros do Demolidor é o Marco Wade que, muito conhecido anterior a isso principalmente nas histórias para DC Comics
0: que escreveu Reino do Amanhã, Flash
2: e aqui ele assume o Demolidor como uma revista a partir do... tem uma minissérie, é a nova série do número 1, em 2011.
0: Ou sabe, quando ele assume com a arte do Marco Martins, ele, ele recupera aquela coisa da Marvel de piadinhas, né? De um clima... É. Bem mais leve do que vinha até então O personagem carregado né uhum. Então tem um, esse clima alegre Algo descontraído com Ele até tirando sarro de algumas situações e Na primeira edição ele luta com mancha Se materializa em qualquer lugar que ele quiser Com pedaços do corpo E acaba sendo uma luta até em certo ponto engraçada Enfim, o Wade acerta a mão Aliás, o, o Demolidor é impressionante o, que, o, o quanto os autores bons acertam a mão com ele né
1: É curioso, né, porque quando começou a sair a fase do Wade aqui Já estavam saindo os encadernados dessa fase do Bendis, e eu lembro que eu li os dois mais ou menos na mesma época, se o leitor não tiver em mente que são dois momentos diferentes, ele fala assim, não é o mesmo personagem. Porque o é, é, Wade faz um demonidor piadista, que pra mim tá mais pra Homem-Aranha do que pra qualquer outra coisa, enquanto o Bendis é aquele mais soturno, mais carregado, tá? mas o leitor tem que entender que são momentos diferentes da vida do personagem.
2: É, é nessa fase que a Panini começa a publicar os encadernados de capa cartonada nas bancas. É com a fase do Marco Wade. E é interessante perceber a arte do Marcos Martins nessa série, porque é, ele brinca muito com narrativa, com visual da série né, pra mostrar os poderes do Demolidor e faz umas coisas diferentes que ficaram bem legais
3: só complementando, além do Marcos Martins o Paulo Rivera também é responsável pela arte nessas primeiras edições
4: um aspecto que o Samir mencionou é o seguinte, o Wade não só toma essa questão do humor, mas ele retoma muito a questão dos poderes do Demolidor, como é que ele percebe as coisas então o, os artistas eles dão uma ênfase muito grande na questão da percepção visual das coisas da audição do personagem do tido de radar, de uma maneira que não tinha sido visto antes na revista
3: essa revista do Mark Wade, na verdade ela foi cancelada também e foi relançada com a mesma equipe é, mas aí
2: já entra numa fase da Marvel que eles começam um esquema de cancelamento e relançamento pra uhum. chamar a atenção e não mais por, por algum motivo de conteúdo né? eles querem dar um push de novo na série, você vê, não faz sentido cancelar uma revista e relançar com a mesma equipe criativa.
4: Exatamente. Então, o, o Mark Wade, ele fez um, uma parceria com o Chris Samnee levou o personagem Demolidor Vai para São Francisco Atuar. Depois dessa fase do Wade, a, a revista é reiniciada várias vezes, o escritor é o Charlie Soule depois tem desenho do Ron Garney, depois agora é o Chip que, que tá escrevendo. Nenhuma dessas fases mais recentes é, retoma algum brilhantismo maior como a revista já teve, né? As revistas agora, as histórias agora são de medianas para fracas e a expectativa é que talvez venha melhorar no futuro, né?
3: É, e a gente falando do título principal do Demolidor, o personagem sempre caminhou solo. Mas lembrar que nos últimos anos ele participou de duas equipes, né? a dos Novos Vingadores, ainda na época do Benz, e foi membro da equipe durante algumas edições, e agora nos últimos anos na revista dos Defensores, que foi relançada pelo Brian Michael Benz e desenhada pelo David Marks. E foi uma releitura dos Defensores, mais baseado nos personagens da Netflix. Né? A equipe formada por Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones e Punho de Ferro. Como você matou um homem
1: sem fear? Bom, já que o Charles citou aqui a, a Netflix, é hora de gente falar do de Demolidor em outras mídias, né? Antes da série que ficou famosa, né? Quando foi anunciada em 2013 pela Disney, né? E exibida pela Netflix, o Demolidor teve algumas participações na telinha.
3: Ele participou de algumas animações da Marvel, né? Principalmente do uhum. Homem-Aranha, no início. Ele participou Exato. daquela série Spider-Man and His Amazing Friends. Aquela série que tinha a clássica com o Homem de Gelo e a Flama. E no, na época era chamada de Estrela de Fogo no deserto. Depois o Demolidor participou daquela série animada do Homem-Aranha também de 94, passou da Isso. série do Quarteto Fantástico.
1: Sim, ele sempre fazia essas aparições aqui e ali, né?
3: Exato. Tem uma animação também, um filme animado em 1994, Demolidor vs Homem-Aranha, que foi lançado... É, em DVD uhum. no Brasil
1: é, E a gente não pode esquecer, como o Naranjo citou lá Lá atrás no começo do programa Que aí em 1989, no filme para televisão O Julgamento do Incrível Hulk para, é, Temos um crossover do Hulk do Thor, que parecia um, uma festa fantasia dos anos 70, né? E do Demolidor, que aparece todo de preto, né? Então, já possivelmente influência do trabalho do Frank Miller, né?
3: Na dublagem nacional, ele não foi chamado de Demolidor.
1: Foi chamado de audacioso. Puta, eu tinha esquecido essa merda. Por que você me fez lembrar disso, Jesus... De bicicleta.
2: Essa foi a primeira versão live action do Demolidor. Uhum. Mas antes disso, quase que ele conseguiu estrelar uma série de televisão por duas vezes. Uma na, em 1975, uma série dele e da Viúva Negra, que acabou o projeto Não Indo Ar. E depois, em 1983, pela canal americana ABC, quase também que virou um seriado, né? Naquela época já tinha o seriado do Hulk e tudo. E quase que ele conseguiu, mas também o projeto foi cancelado antes. Então essa foi a estreia dele em live action.
4: É, quem fazia o papel era o Rex Smith, que fazia o papel do Matt Murdock.
1: Bom, e aí em 2003 vem o fatídico pra mim, filme do Demolidor. Alguém discorda de Demolidor, o homem sem medo, com Ben Affleck no papel principal? E para Charles só para falar que aquela tua teoria estava errada, você vê que o Ben Affleck ele é promovido quando ele vira o Batman. Mas deixa isso para lá.
3: Você falou quem discorda depende para quem você perguntar. É. Se foi para o Charles de 2003, ah. eu acho que na época eu gostei um pouco, mas ah, vendo hoje. hoje... Vendo hoje, retrospectivamente, é uma tragédia.
0: Mas pera, ele foi promovido, mas ele fez o filme da Liga, que vamos né convir, né? É. Ah, é. É. Mas
1: Não, da Liga pra mim não é um problema. Pra mim o problema é Batman e Superman. Tudo bem, né? hoje não é o foco.
2: Eu acho que o filme do Demolidor, o filme é ruim. Ele como Demolidor também é ruim. Nos filmes, ele como Batman, ele ainda passa como Batman, apesar de problemas no filme.
0: Não vou elogiar nada, mas eu sei de gente que elogiou, foi o vilão, o mercenário desse filme do Colben Affleck. Gostaram da maneira como como foi retratado o vilão. Eu não. Eu, não gost... não, eu não gostei nada também, pelo amor de
4: Deus. Olha, esse filme é dirigido pelo Mark Steven Johnson, tem uma versão estendida desse filme. Eu tenho a impressão que na época, como a gente estava vindo aí da sequência de sucessos, existia um hype. Eu até acho que na época, eu até curti mais do que eu vendo, revendo depois. Eu acho hoje, a minha opinião sobre o filme, é que o filme é bem fraquinho. Tinha a presença da Electra, que era a Jennifer Garner, né? Que gerou o spin-off, que é o filme só dela que é pior ainda. Pouco se salva pra mim desse filme, no visual, trilha, no... o visual que vocês estão elogiando do mercenário chegou a ser usado nos
1: quadrinhos. Explica como era o visual, você.
4: É, o, o personagem é careca e ele tem uma tatuagem na testa com o alvo, né, porque bullseye em inglês, é esse alvo, você pratica, tiro o alvo, né, uma série de círculos concêntricos, então ele tem isso no, no capuz, no uniforme, né, na máscara dele, e no, no cinema pra evitar de colocar uma máscara com isso, eles fizeram a tatuagem na testa do cara, né? Quem é o ator? Quem
2: interpretava o mercenário é o Colin Farrell, não era uma tatuagem que tinha na testa, era uma cicatriz em formato de alvo, né? E ele tinha um tipo um sobretudo, em vez do uniforme dos quadrinhos, sobretudo careca com cavanhaque e essa cicatriz na testa, e nos quadrinhos o personagem tem um uniforme azul e branco com uma máscara e tem na máscara, na testa, tem o desenho do alvo também, em vez de ser uma cicatriz é um desenho no capuz do uniforme e como nos quadrinhos o mercenário no filme também, né, tem a cena que mata a Electra e tudo mais. Agora, esse filme tem, pra não falar, eu acho o filme bem ruim bem fraco, saiu em 2003 no início dessa onda de super-heróis porque X-Men saiu em 2000, Homem-Aranha em 2001, então uhum. a Fox lançou em 2003, eu acho o filme bem bem fraco mesmo, eu vi há uns três anos assim, é pior ainda do que minha memória lembrava, mas eu achava legal o efeito que eles davam pro radar do Demolidor, que ele batia nas coisas e tinha aquele efeito da a onda se propaganda, onda de choque, né, propaganda mas tirando isso, ficou bem abaixo
3: E esse visual com a cicatriz na testa É o visual que o mercenário aparece na fase do Bentes Que a gente já mencionou aqui Também numa minissérie chamada Mercenário, Anatomia de um Assassino Que é do Daniel Way Que é desenhada pelo falecido Steve Dillon essa minissérie saiu encadernada pela Panini. Na fase do
4: Bendis, eu acho que é a cara do Grant Morrison que tá desenhada ali. Se vocês olharem... É, nunca
1: parei para pensar nisso. Ele
4: careca com o negócio na testa, eu acho muito parecido.
0: O meu livre desenha o metalóide com a cara do Bendis. É um barato as brincadeiras que ele faz na arte dessa série.
3: Só corrigindo o Samir, o filme do Homem-Aranha, de Sam Raimi, não saiu em 2001, mas em 2002. Boa.
0: O
4: Demolidor, né, ele vai voltar na série da Netflix, né, que teve três temporadas... É, inclusive na terceira temporada, com participação de uma versão nova do Mercenário. Né? É, eu acho até uma versão mais realista, mais condizente com o, a, o tipo de personagem que ele era
1: nos quadrinhos. Só vale dizer uma coisa, né? que quando surgiu a série da Netflix, falava-se num reboot cinematográfico. Né?
3: E é a primeira vez que o Mercenário é apresentado com nome e sobrenome. Né? Na série da Netflix, ele é o policial, é o Ben Point Dexter, só que nos quadrinhos ele nunca recebeu esse nome nome, foi chamado em alguns momentos de Lester, em outros momentos ele foi chamado de Leonard, nessa série do mercenário, Anatomia de um Assassino que eu acabei de falar, ele é chamado de Leonard mas nunca teve um nome e sobrenome, como na série da Netflix o Define. O Charles
4: falou que ele não foi Poindexter, mas um dos pseudônimos do Lester, que era o mercenário, é Benjamin Poindexter nos quadrinhos Se
2: dão, só pra completar uma informação sua sobre o um novo filme do Demolidor que tá cogitado naquela época, os direitos pertenciam a Fox, uhum. e a Fox tinha um prazo para fazer um novo filme do Demolidor, senão os direitos revertiam para Marvel como a, a Fox acabou não fazendo esse filme, porque eles não tinham confiança que um, um novo longa-metragem fosse dar certo, eles deixaram vencer os direitos retornaram pra Marvel e aí a Marvel pôde fazer esse seriado para Netflix, e hoje isso já não vale mais, porque afinal a Disney comprou a Fox, é tudo a mesma coisa, agora tá tudo junto, e esse foi um dos problemas do seriado do Demolidor ter sido cancelado porque a Disney vai lançar seu próprio serviço de streaming, e não queria mais a parceria com a Netflix, então acabou, todas as séries que eles faziam em conjunto foram canceladas, uhum. não vai ser feito novo, vai tudo pro sistema de streaming da Disney, então se um novo seriado do Demolidor, ou alguma coisa, um filme qualquer coisa, for ser feito, vai ser com a Disney, sem a Netflix.
0: Eu e Charles somos fanboys do seriado do Demolidor na Netflix. Então senta porque lá vem pancada. <risos> mas assim, o, o seriado, ele tem uma primeira temporada bem divertida tem uma queda na segunda temporada em função de, duas fazer, de montarem duas narrativas completamente diferentes pra juntar no final, não deu tão certo, mas tem bons momentos e volta a ser melhor na, na, na terceira e última temporada, que é talvez a mais interessante. Mas durante esse run, as três temporadas, tem ótimos momentos que a gente acaba até gravando. Lutas, tal aquela do corredor, o justiceiro sendo atacado pelos presidiários, né? São momentos bem, bem legais. E eu gostei dos atores. No geral, gosto muito. É, de pra, ser... pra mim, tem momentos bem
1: bacanas e tem momentos absolutamente trágicos. No seriado, a cena da Mordelectra é uma das coisas mais ridículas que eu vi em super-heróis, que os ninjas todos param pra ele ficar abraçado ela, ó, oh, Matt, não sei o quê, não, morre aí que daqui a pouco a gente volta a te atacar. É, cara, é uma das coisas mais bizarras do mundo e a personagem da Karen Page é uma porcaria. Tinha uma personagem espetacular dos quadrinhos e fizeram a menina... Ela é chata pra cacete na série. Ela sai de uma assistente da advocacia, ela vira jornalista. Ela entra na vaga do Ben Nurick. Que é um negócio... É, mas é tão infantiloide velho, que me irritou. E aí, sem contar que eles mataram o Ben né? Que é, pra mim é um inacreditável um negócio... Esse, é, essa decisão que a Disney tomou na, na série da Netflix. Mas, assim, pra mim a série tem bons momentos sim tal, só que tem momentos que pra mim que são absolutamente esquecíveis
4: olha, eu acho que se você pegar o papel da Deborah Ann Wall, que é quem faz a Karen Page, na primeira temporada eu acho um, um trabalho excelente dela.
1: Isso, exatamente, a primeira temporada. Eu acho que
4: como ela é uma atriz que já tem um nomezinho aí e eles tinham o nome da menina, o que que eles vão fazer com ela misturada nas outras séries? Aí colocaram ela no Justiceiro, colocaram ela na segunda temporada e o que que ela vai fazer? ela vai ser só a secretária então, acabaram colocando ela como essa jornalista investigativa no papel que seria o do Uri, que seria talvez até da Jessica Jones como repórter, né
1: pois é, cara, não faz sentido, é completamente não, não tem credibilidade alguma ela chega lá do nada, ela, ela vira uma repórter especial, é, do nada ela chega no escritório, daqui a pouco ela pesquisa melhor que o Nelson e que o Murdoch, é uma boa atriz num papel, pra mim, muito mal escrito é, eu acho que a gente tem que mencionar o Vincent donófrio como o rei do
4: crime, tá espetacular Similar.
1: Sim, sem dúvida.
4: É, o demolidor é o Charlie Cox, que também tá fazendo um, um, um bom papel. O fog é o Den Hansen, que eu acho que ele faz um, um fog um pouco diferente dos quadrinhos, mas eu gosto muito da versão dele no seriado. Bob Gunton, que faz o personagem do Coruja, ele tá mais como um contador, como uma pessoa... Ah, ele não tem aquela, aquela aparência, ele não tem nenhuma fisicalidade na, na, no material, né? Ele, de Young, faz Electra, eu não vejo, assim, também nada de mais especial, Agora, à medida que a série vai progredindo... E você tem a, a introdução do, do John Bertal como o Justiceiro... Você tem outros personagens aparecendo que são ligados a outras séries da Netflix... Às vezes as coisas complicam, né? Esse seriado da Netflix, todos eles tinham um problema de ritmo... Que quando chegava perto do sexto episódio... A, a série dava uma morrida. Ela vem num ritmo até mais ou menos o quinto, sexto episódio e tal... No Demolidor você sente menos isso... Mas se você está assistindo qualquer outra das séries da Netflix da Marvel, por exemplo o Luke Cage é um exemplo bom de ver isso a impressão que você tem é que são duas temporadas grudadas uma na outra ali e às vezes uma muito mais fraca
1: Ou seja, é, é, antes que a gente esqueça é, até porque não é muito nosso métier eu estava pesquisando aqui, vi que o Demolidor também fez algumas pontas em videogames é, em Venom Spider-Man Separation Anxiety em Spider-Man, The Punisher ele também aparece em Marvel vs Capcom número 3, Fate of Two Worlds é, ele aparece em Spider-Man Web of Fire, então quer dizer, ele também Faz aparições em, em videogames sempre Como coadjuvante, então, tem mais aqui Marvel Ultimate Alliance Marvel Ultimate Alliance 2 e Marvel Nemesis Rise of the Imperfects Em que ele é um personagem jogável Inclusive, Eu queria fazer um outro comentário Aqui da série do Demolidor, que é o seguinte Um personagem dos quadrinhos que é a foid Bastante popular nos quadrinhos Ela só foi usada Eu sei, que é um nome que vou te contar, em português é foda né? foid né Puta que paria, né <risos>
2: É um nome foda literalmente. É... Eu não
4: sei como
1: o Naranjo não falou. Gente, eu
4: nem lembrava mais disso. É. <risos> ela aparece na Netflix, mas na segunda temporada do Punho de Ferro. Então ela é uma personagem importante na segunda temporada do, do Punho de Ferro, o que é um pouco estranho porque ela é uma vilã muito mais do Demolidor, né? Então, uma pena que foi usada dessa forma.
1: Bom, a gente tá caminhando pro final do programa, moçada, mas é, a gente não pode deixar de comentar também o Demolidor viveu alguns crossovers, não é, meu amigo Samir Naliato?
2: assim como vários heróis da Marvel e DC se encontram, o Demolidor também acabou se encontrando com o Batman duas vezes, né? duas edições diferentes. Aqui no Brasil, elas saíram em 1998 pela Editora Abril e o segundo encontro em 2003 pela AIC Editores.
1: Uhum. E vale aqui o agradecimento, e... AIC na época, ninguém sabia o que era, era um selo da Mitos que estava publicando e na época que descobriu tal, e tal. Foi só uma publicação com outro selo da Mitos.
2: Isso, o Demolidor também já se encontrou com a heroína Xi e outra chamada Madalena, que era da Top Call nos Estados Unidos. E também naquele selo amálgama que juntava um herói da Marvel com um herói da DC a, a fusão do Demolidor foi com a Devastadora, que é filha do Exterminador.
1: Cara, eu não lembrava disso.
2: E, e essa não, não chegou a sair no Brasil. É um dos amálgamas inéditos aqui no Brasil.
1: Nossa, imagina por quê, né?
2: E aí a revista mostrava essa nova personagem, que era a junção Demolidor com a Devastadora, e outra que era a junção da Electra com a Mulher Gato.
0: Nesse encontro com o Batman tem problema, né? Porque imagina dois saindo no tapa pra ver quem fica em cima da gárgula, lá no alto dos prédios. E não sei se vocês lembram, em poucas páginas o Batman já vira e já fala: você é cego, né? Eu percebi pelos movimentos da sua narina. Se eu fosse demolidor, já ia virar e falar, meu, eu achei que você tinha peidado, é por isso, caraca, né? O Batman é chato, velho. Tá
5: louco.
1: É, eu não lembrava, eu pensei que o Demolidor ia chegar e falar assim: eu sou seu fã, viu, Batman? Mas eu penso tudo bem. <risos> que incriminar aqueles contatos bacanas do Confins do Universo
2: repassando todos os contatos então em primeiro lugar, claro, você encontra todos os episódios no site Universo HQ acesse podcast.universohq.com você já cai logo na seção do podcast, também estamos no iTunes é só buscar por Confins do Universo e aí você pode assinar o feed para receber novos episódios deixar seu comentário também, faça isso no Spotify a mesma coisa você que usa aí para ouvir música no ônibus, no carro, na rua pode ouvir os novos episódios e antes do Confins do Universo. Assine o feed lá também. Mande uma mensagem pra gente por e-mail para podcast.universohq.com ou uma mensagem de áudio por WhatsApp para ddd 945835989. E nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no
1: Facebook, no Twitter e no Instagram. Samir, tem mensagem de ouvinte hoje? Temos sim. Vamos começar a ouvir? Demorou.
6: Saudações, pessoal dos Confins do Universo. Eu sou o Josué Sou do Rio de Janeiro, tenho 22 anos e sou estudante de Direito. É, quero primeiro parabenizar é, o pessoal aí do Universo daqui pelo excelente trabalho que tem feito tanto no site quanto no podcast. Eu confesso que não costumo ser leitor do site, eu, pelo menos não até pouco tempo, agora estou visitando mais o site. E nunca fui ouvinte de nenhum podcast, mas sabendo do podcast de vocês, eu fui logo procurar é, meu atrasado até tive que maratonar, tô maratonando ainda bastante os episódios sensacional, vocês fazem parte do meu dia a dia é... eu quero mandar uma mensagem específica agora pro Sidão, porque a minha namorada não é leitora de quadrinhos, né, e eu tô trazendo ela pro mundo dos quadrinhos aos poucos então um pouco que ela tem lido é por minha causa e daí ela ficou sabendo, né, da, do lançamento do do, da Graphic MSP da Tina, e quando ela viu é, que ia sair essa Graphic MSP com, com a temática que ia ser abordada de relação ao, ao assédio no trabalho, né, leu o texto da quarta capa, ela pirou, e ela quis porque quis comprar e tal, e ela comprou na primeira oportunidade que teve, leu, amor, simplesmente adorou tudo, a arte, o roteiro, é, tudo mesmo, ela amor amou esse quadrinho. Então, só tenho da, o agradecimento, porque eu sempre tento fazer as pessoas gostarem cada vez mais de quadrinhos e o trabalho aí das Graphics MSP tem, quem sabe, ajudaram a mais uma pessoa a abraçar esse mundo... Maravilhoso que todos nós amamos da arte sequencial. É, então é isso. É, eu quero dar, antes de fechar, quero dar uma sugestãozinha de dois episódios. Um que eu vi uma vez um ouvinte pedindo, e eu quero reforçar o pedido a é fazer um, um segundo episódio da crise editorial no Brasil, porque eu gostei muito desse episódio, acho que é o meu favorito. E um outro que é meio bobo, assim, mas eu adoro. Então, se vocês forem tão malucos quanto eu. Faz aí que é um episódio sobre sidekicks Eu adoro os sidekicks, gosto muito Sério mesmo é, O Robin é o meu herói favorito Não é o herói favorito de ninguém, mas é o meu Gosto muito Então se, se vocês forem tão malucos quanto eu Façam aí um episódio sobre os sidekicks Que eu adoro É isso aí, eu desejo Vida longa ao Universo daqui, com fins do universo Com certeza Vai ter sim, porque o trabalho de vocês é maravilhoso E eu desejo que Confuse do universo, siga sempre para o alto e avante.
1: Ô Josué, valeu duplamente, né? Primeiro, agradece o Sidney <risos> editor-chefe do, do Confio do Universo do Universo HQ, porque é muito legal saber que você virou freguês aqui do nosso podcast e também agora do site, né? E, é, e o segundo o agradecimento é do Sidney editor, da Moreira de Sousa Produções porque a Graphic Miss a respeito da Fefeitor 4 tá indo muito, muito bem, tá tocando bastante o público que a lê e fico muito feliz, mandando um abraço para sua namorada, outro abraço grande para você, obrigado mesmo pela audiência. É, eu também tem essa loucura, eu, Samir, com o Despote Naranjo, de fazer com, com que quadrinhos cheguem a mais e mais pessoas, né? E é por isso que tem a hashtag De Quadrinhos de Presente, e não só em data comemorativa, para todo mundo. E você já está praticando isso, e acho que é a missão de todos nós que gostamos de quadrinhos, espalhar esse bom vírus, né, da leitura de quadrinhos para mais e mais pessoas, é, para que mais gente continue lendo quadrinhos e, como falando, aumentar o nosso clube, que é sempre importante. Obrigadão. Sobre as suas sugestões, Samir, acho que nós estamos com alguns espiões infiltrados traz por aí, né, cara? Porque o da crise Editorial tá na pauta. E esse do Sidekicks, fala você, sabe?
2: É, Sidekicks daria um tema bem interessante, afinal o que não falta nos quadrinhos é Sidekicks, né? Pegando lá desde o primeiro que foi o Robin,
1: uhum. depois
2: toda aquela onda lá da década de 40 e 50 dos quadrinhos, tem muita coisa interessante pra falar
1: sobre isso. Oh, mas tem vários, tem Buck, tem Ricardito, tem... Ih, deixa a Menina Maravilha, vai, vai, vamos deixar pra lá. Quem sabe logo, logo você tem uma boa novidade aí, José. É,
2: Ainda mais porque hoje os sidekicks estão até ganhando séries de televisão como
5: Titãs
2: e tudo uhum. mais, então muita coisa aí.
1: É isso aí. Próximo mensagem, Samir. Olá,
5: senhoras senhores do Confins do Universo. Eu me chamo Fernando Barreto e eu sou morador de Floripa. Eu acabei de ouvir o episódio 80, Criando Laços, e por si, magnífico. Não é? E é muito bacana saber que as pessoas, é, muita gente, né, iniciou. A sua leitura através de um quadrinho do Maurício de Souza, que eu, por incentivo do meu avô, já aos 5 anos de idade, é, curti as aventuras da Turminha. Eu participo de projetos de incentivo à leitura através do quadrinho, né, junto com estudantes de pedagogia, e mostrando a eles que em qualquer quadrinho eles podem achar ferramentas para alfabetização e letramento de crianças. E o Maurício, ele tem. Muito material que pode ser usado em sala de aula Como uma história que deve ter fim né? Que é sobre um, um garoto chamado Zélio Que é usuário de drogas né? O Sidão deve deve conhecer Eu achei engraçado que o Sidney falou Que ficou admirado, que as crianças adoraram ele Que gostaram muito dele que Quem é que não gosta do Sidão? <risos> né? O meu filho mesmo, ele, ele adora o Sidão né, a última vez que a gente encontrou ele na, na CC Floripa, ele pediu para ele autografar né, um quadrinho e pediu para ele desenhar o, o Cebolinha. E toda vez que a gente vai vai no evento, ele pergunta se o Sidney vai estar lá. Eu só queria dizer a vocês que o Confins do Universo é o melhor podcast que eu já ouvi né, e me faz é, sentir da família. Né, e como apoiador, eu queria convidar as pessoas que estão ouvindo. Aí era até o catarse, né? E fazer parte desse show, né? Porque é um show que vocês dão aí, né? Show de bons conteúdos, trazidos trazidos de forma divertida e agradável. Sempre que eu posso, eu falo que o responsável para me fazer voltar a ler o quadrinho é o Sidney. Né? Porque nós precisamos dessa aventura, né, que nos tira do chão, ou nos devolve a ele, né? Que é representado em papel e tinta por ótimos autores e desenhistas, né? Bom, muito obrigado a todos vocês e, como eu sempre digo, sucesso sempre!
1: Ô, Fernando, obrigado, querido. Obrigado pelas palavras, é... Eu sempre fico emocionado porque é, eu gosto do contato com o leitor. Quem já encontrou comigo em eventos sabe disso. Eu procuro atender o máximo possível de pessoas, porque afinal de contas vocês são meus clientes. Eu sei que tem gente que não pensa assim, mas eu penso assim. E para mim é, é uma alegria gigante saber que eu, cada vez que eu ouço que alguém voltou a ler quadrinhos por minha causa, sabe? Isso é, é extremamente gratificante. É, eu fico muito, muito feliz porque eu tento sempre trazer pessoas para o mundo dos quadrinhos, tanto no meu trabalho no MSP quanto no universo Sai aqui que vai fazer 20 anos, né? E tem sempre a parceria do Samir, do Sérgio, do Naranjo, do Ramone nessa missão que não é fácil, mas a gente a gente segue persistindo nela. Então, muitíssimo obrigado a você. Abração pro o teu filho e, como eu sempre falo, desculpa pelo cebolinha todo horroroso que eu desenho para ele,
2: Fernando. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua indicação do confins do universo para os ouvintes e também para os seus amigos e tudo mais. Lembrando que Turma da Mônica Laços vai sair em DVD, né? Que bom vai poder ter na estante também o filme.
1: É verdade, Samir. Os, os fãs perguntavam desesperados se ia ter, não sei o quê, e inicialmente não teria, cara. Foi, isso foi Estou muito, muito feliz por isso, por essa, por essa virada de jogo que tivemos aí. Em outubro tem Turma da Mônica Laços chegando aí para os fãs. Vai ser um barato. Uma galera, todo mundo comprando e tendo na sua DVD-teca.
7: Vamos para a próxima? Fala galera do Confins do Universo, tudo bem por aí? Meu nome é Daniel Generali, sou jornalista aqui de São Paulo e estava ouvindo o episódio 84 da Internet em tiras e resolvi confessar uma historinha para vocês. Lá para 2008, comecinho de... final de 2008, comecinho de 2009, quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu comecei um blog com um amigo lá fazendo umas tirinhas para internet, mas umas tirinhas safadas de porcas, assim, de mal feitas mesmo, tudo no... No pente quando tinha muito capricho A gente fazia no Flash Mas né, a gente se divertia lá Fazia umas gracinhas Só que a gente tinha até vergonha de falar pros pais né, Que a gente fazia umas tirinhas daquelas Mas a gente gostava de contar as nossas piadas ali Enfim, em certo momento Apareceu um tal de concurso aí Webcomics do, do Blogspot Qualquer coisa assim E a gente se inscreveu lá pela zoeira E né, dois alunos De oitava série sem muito o que fazer A gente começou a votar em tudo quanto é computador Que a gente achava né? O computador da biblioteca da escola Ia no, na Lan House Computador da aula de inglês Qualquer outro lugar né? Ia visitar alguém com computador A gente ia votar na, no nosso blog E aí começou a subir no ranking do, do WebComics Subindo, subindo, subindo Até que a gente ficou em segundo lugar E não conseguia passar o primeiro colocado de jeito nenhum Porque o primeiro colocado era muito voto que eles tinham, mas muito de um jeito que não dava pra alcançar. E todo dia eu crescia muito, muito. E a gente, pô, né, desistiu. Falou, não dá pra alcançar esse cara aqui, mas vamos ver, né? Quem que é esse pessoal que tá em primeiro lugar, se é tão bom assim. E aí eu descobri que era um tal de um sábado qualquer. Então, <risos> durante algum tempo aí, eu rivalizei com o sábado qualquer na malandragem. E, e hoje sou muito fã dos caras, obviamente... O meu blog de tirinha a gente parou quando entrou no, no colegial, mas durou, da sétima série ao é primeiro colegial, só com tiras que só a gente lia, mas foi uma boa experiência. E é isso, pessoal, um abraço pra todo mundo, valeu pelo episódio, me diverti muito ouvindo, como sempre.
1: Ótima história Daniel, <risos> muito legal cara Eu Gostei que sim, foi na malandragem mesmo né E mais legal ainda por, por ter a ver com o nosso episódio né Porque o Carlos Ruas, um sábado qualquer Tá aí até hoje, um grande sucesso Foi nosso convidado inclusive nesse episódio Muito boa história pra ilustrar Tanto que as tiras da internet cresceram nesses últimos anos Obrigado
8: Fala galera do Confins do Universo Aqui quem fala é Digo Freitas Ilustrador e quadrinista de Campinas, São Paulo Agradecendo vocês aí Pelo excelente programa Sobre tiras na internet, né, a internet em tiras, que bateu fundo no coração aqui porque eu também sou amigo desses caras que estavam aí, do Will e do Ruas, a gente tá também na estrada aí fazendo quadrinhos há um bom tempo, bateu a nostalgia a hora que ele falou do Orkut aí, as tirinhas do blogger, né, que a gente publicava também, o tiras de quarta do Jacaré Banguela, toda essa fase aí que foi muito legal, que ajudou bastante a todo mundo crescer um pouquinho. E aí entra quase no... Foi graças aos quadrinhos, né? que Foi graças aos quadrinhos que eu pude conhecer esse pessoal super legal e participar de eventos né como o FIC, a Comic Con, a Bienal de Curitiba e também poder conhecer o Sidão, o Naranjo, grandes autores aí do quadrinho nacional também que que é legal, você vai... É, participa de um, sei lá, de um HQ Mix... e vai lá e vê o cara... se eu nunca tivesse começado a publicar a minha tirinha ali... no Orkut ali... É, escondido... publicando no meu perfil pessoal... divulgando mais ou menos e depois ter criado um site e a gente participar de lista de e-mail ali, que a gente dava dicas e combinava coisas, né, lá pro comecinho dos anos, sei lá, 2010, que a gente tinha esse, essa lista de e-mail das webcomics do Brasil aí, quem participou lembra, e foi uma época bacana e ver hoje que ainda tem muita gente que tá trazendo coisas novas, né, os quadrinhos estão sendo publicados no Instagram, assim eu sigo muita gente. Agora que eu estou publicando também o minha vida de cão lá, eu estou curtindo bastante assim o trabalho da galera nova, né? Eu já me sinto dessa velha geração, mas é bacana que a gente vai aprendendo junto com eles também, né? Achei até que faltou citar alguns outros caras aí muito bons, tipo o Paulo Moreira, que tá arrastando multidões aí com o trabalho dele, com uma abordagem bem diferente que eu gostaria de recomendar para quem está escutando o programa bom, é isso eu só gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Confins do Universo, aos participantes a Thaís também aí que participou a gente troca ideia pelo Twitter de vez em quando Foi é, ficou muito legal o programa, adorei e que venham mais programas legais assim
1: digo obrigado, para quem não sabe o Digo é com a Denise, como ele falou, além da, da série de tiras que ele faz, o Minha Vida de Cão ele, ele é autor do, do Tinta Fresca que teve dois álbuns já publicados Via financiamento coletivo Foi meu aluno no workshop de edição de quadrinhos Então muito obrigado, valeu demais pelas palavras E por acompanhar nosso trabalho há tanto tempo Realmente tem muita coisa boa de tira sendo publicada Ótimo puxão de orelha Paulo Moreira devia ter sido citado Está fazendo um belo trabalho sim, em suas redes sociais E a
2: gente tem visto que muitas pessoas né, Lembram de histórias que publicou tira ou Durante um tempo Flertou com essa, com essa área ou Outros continuam até hoje né? Sempre lembrando quem quer começar a publicar suas tiras, a internet está aí, é livre, publique mesmo, produza seu conteúdo, não fique com vergonha de expor seu trabalho, porque é só assim que você vai crescer e vai conseguir é, desenvolver a sua obra, as suas criações. Publique!
1: É isso aí. Ô, Samir, eu quero, deixa eu complementar no, no episódio que a gente gravou, do HQs que merecemos ler parte 2, que já virou um épico, né? O Natanael Floripes fala que a gente... Porque a gente colocou a lista lá do universo HQ, né? E, tava, e o, Yuri, o Yuri Costa, em determinado momento, cita... Welcome to Springville. Só que na nossa lista, eu acho que foi na nossa lista e não no programa, saiu Springfield, que é a cidade dos Simpsons. Então, tá feita a correção aqui. E ele cita que, a, nessa, que, que essa série saiu na saudosa revista Histórias do Faroeste e da Vec. E ele fala que além do Renzo Calegari, também fez arte para algumas histórias, o genial Ivo Milazzo, famoso por outra parceria com o Berardi, que é o Ken Parker. Só que o material que o Yuri cita é somente do Calegari, não tem a arte do, do Milazzo, que é um encadernado da Mondadori, da italiana Mondadori. Outra correção que a gente precisa fazer, na verdade é um complemento. Geraldo Borges, desenhista, amigo nosso, foi, assim, só complementando os créditos porque a participação dos dois fez realmente a diferença na qualidade de uma série que o Samir citou. O Gavião Negro tem roteiro e de desenhos do Twin Truman, mas com a belíssima arte final do argentino Kiki Alcatena e as cores incríveis de Sam Persons. Então, Feito aqui o registro e mais uma correção do Pedro Bolsa, que já participou conosco aqui do episódio de John Burney, manda uma correção muito importante. Direitos autorais da Disney não estão vencidos em lugar nenhum. O Walt Disney morreu há menos de 70 anos. Acho que o Sérgio fez alguma confusão. A Glenar licenciou o material Disney e fez um acordo bastante complexo com a empresa para produzir material autoral com os personagens. Jacques Glenar passou anos negociando isso. Conan está em domínio público mesmo. Disney não. Era isso. Ah, Samir, falta uma coisa importantíssima já ligada a esse episódio que dessa vez foi rápido eu sempre brinco quando a gente grava esse episódio do HQs que merecemos ler, que a gente faz consultoria gratuita, né? E não é que já vai ter um título que nós indicamos nesse programa que acaba de ser negociado para o Brasil? Essa
2: veio rápido, hein?
1: Mas foi muito rápido o pessoal da Script Editor de Florianópolis, Santa Catarina fechou o seu primeiro quadrinho internacional Samir, conta aí como eles anunciaram esse material.
2: É, Script Editor Publicou nas redes sociais deles, né, Facebook, Instagram, dizendo que o primeiro quadro internacional deles vai chegar, que eles fecharam o contrato e eles descrevem a obra seis. Não falaram qual é o título. Mas falaram assim, aguarde novidades de um quadrinho belíssimo e muito sensível sobre paternidade, família e autismo.
1: Aí, é claro, quem indicou esse quadrinho fui eu, né? Ele tá falando de Habla Maria, quadrinho mexicano do meu amigo Bernardo Fernandes, que eu conheci no ano passado em Guadalajara, durante a Feira do Livro. E ele me presenteou com esse quadrinho ali, me encantei, indiquei nas minhas redes sociais e indiquei no Confins do Universo. E agora nós vamos ver esse quadrinho sendo publicado aqui no Brasil. Muito feliz por isso. Então, por hoje é só, Samir. Isso
2: aí, mais mensagens nos próximos episódios. Darkness only to darkness.
1: Bom, meus amigos, papo espetacular, mas é hora de dar tchau, né? Falamos bastante sobre o Demolidor e suas várias aventuras, tanto nos quadrinhos, seus inimigos, suas grandes sagas, imersões em outras mídias. Mas agora, meu amigo Charles Lucena, mais uma vez, muito obrigado por ter abrilhantado o Confins do Universo com seus conhecimentos sobre o Demolidor. A gente nem falou das 215 estátuas que você tem na tua casa. Espero que você tenha gostado, meu velho. bom
3: demais voltar a me reunir com meus amigos e mais para falar do meu herói favorito. Deu até vontade de comprar outra estátua agora.
0: <risos>
1: Suas despedidas Marcelo Naranjo
3: DD, doido
0: demais, né gente? Obrigado, até a
1: próxima <risos> Sérgio Codespote.
4: Eu queria agradecer o Charles aí, sempre divertido conversar com ele, e os nossos colaboradores aí que patrocinam a gente no Catarse e tal, agradecer todo mundo.
1: Samir aliato meu velho.
2: Charles já tá virando um companheiro frequente dos podcasts, rapidinho voltou pra falar do Demolidor, personagem preferido dele, mas ó, falta ainda falta pra chegar no Batman, tá bom, Charmão? Vai com calma.
1: Então eu termino agradecendo ao Charles, ao Samir, ao Sérgio, ao Naranja, a todo mundo que nos apoia no Catarse, e desejando que ainda possamos Vamos ver e ler muitas grandes histórias do Demolidor. Então, a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
3: No dia mais claro
1: ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins
3: do Universo!
1: A trajetória do personagem no Brasil, ele começa com revista própria, né? Ebal de 69 a 72. Foram 28 números mensais e mais três bimensais.
0: Não, Ebal foram 31 edições.
1: 28 números mensais mais três bimensais. É.
0: Então é. Tá Exatamente.
1: É. Pois é, presta atenção, né?
0: Gente, é. Já horário, esses.
1: Já foi pros os é. que beleza. Ele não podia ver uma... Não, ele não... Não, peraí, deixa eu falar para entrar nos... Ele não podia ver, não, é lógico que ele não podia ver, né, claro, porque ele é cego, né? é, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. Ele não podia esbarrar é, em alguma mulher bonita que...
0: Da gárgula. Imagina os dois saindo no pau pra, pra ver quem, cima, quem fica em
1: cima não, da saindo gárgula. saindo no pau, não, menor. Saindo no não. pau, não, Naranjo. Não. Não. <risos> não. Você não. Vai não.
0: Imagina, imagina os dois saindo no tapa pra ver quem fica em cima.
1: Suas despedidas, Marcelo Naranjo.
0: Putz, grila. Eu não preparei despedida nenhuma. É. É, é, é. Mas pelo menos você já entrou nos extras, né? É. Ai, meu Deus do céu.
1: Samir aliato meu velho.
2: Eu queria lembrar que Daredevil número 1 saiu em abril de 1964, ou seja, este ano o Demolidor está comemorando 55 aninhos de vida.
1: Mas foi o que eu falei da abertura. falou isso? Falei, não estou lembrando. Falou não, Falei, falei no texto da abertura, esse programa aqui é por causa do... Da... É, então. Pois bem, meus amigos do que eu fiz do universo, episódio sobre demolidor que, que, que completou 55 anos. Ah, tá. ah, é,
4: então já eu não lembrava. Perdi, não, né? já não,
1: é.
8: lembrava também também. não
1: tem <risos> fechamento. <risos> Vai, saber. É.
5: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.